0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嗨，大家好，我是大力丸。你现在听到的节目是大历史的加餐节目哈，现在是零点零五分。那么最近一直在忙，呃，新节目上线，三月二十八号在喜马拉雅全线的隆重推出吧，希望大家多多捧场。最近这段时间确实挺忙哈。你像应该是昨天吧？昨天下午用了四个小时录了一期节目出来，就希望我们三月二十八号的节目呢能够呃制作的比较精良嘛。那、呃、晚上直播的时候听有听友后边聊天，就是说你的嗓子都哑了，都出现罗音了哈，要我注意休息。我是无所谓的了哈，只是我觉得挺愧疚咱们听友的，因为在做这个三月二十八号的上线节目。那么平时的大历史啊，最近一直都是系列的这样的一个内容。所以知识点呢，可能有点单薄啊。很多朋友就是说我们要加餐，那从昨天开始满足大家哈。只是加餐呢，它可能这个内容啊有长有短，就不如正常节目那么丰富了啊。希望大家多多理解。同样的，也非常希望广大的听友们能够加入这个群中，跟来自全国各地的喜欢历史的小伙伴一起畅聊历史啊。不是为了三月二十八号这个节目啊，是利用这个契机建立了这么一个历史爱好者共享的平台吧，因为。真的，说实话，喜欢历史的朋友在身边真的不多哈。大家好不容易聚在一起，这都是缘分呐哈。加入群的方式非常简单，就是微信搜索 D A L I S H I 303， 大历史加303就可以了。哎呦，说的这么多，好像说长了哈。今天讲什么呢？那么刚才我看到群里边有群友在聊各自的家谱啊，今天我们就来扒一个家族的家谱号了。那历史节目当然不能随便扒了哈，我们来讲讲大唐帝国的龙脉到底在哪里？你能猜出来在哪儿吗？答案就是甘肃的敦煌，因为其先祖在大唐帝国百年前呢，在这个地方曾建立过一个国家。那么我作为甘肃人，很遗憾啊，真的没有去过敦煌，以后有机会去啊。那么很多朋友站在敦煌的土地。陶醉于这块世界艺术瑰宝散发的魔幻魅力的时候，或许你可能会有这样的疑问：啊，为什么会是敦煌？它会成为丝绸之路的明珠，成为历史上融合东西方文化的金珠玉带呢？哎，其实答案很多了啊，但其中很重要的一条脉络就是大唐盛世的来历。因为现在这个莫高窟现存的492个石窟当中啊，有300余窟为盛唐所建，五占七三。可以说，其实敦煌的辉煌也是大唐的辉煌啊。而且从这组数据的背后啊，折射的是敦煌和大唐李氏一脉起源的那段历史脉络。敦煌对于大唐帝国来说，就像大兴安岭对于当年的满清人一样，那就是龙脉啊。因为李氏最初的荣光和起点就在敦煌，我们先去看看史料哈。敦煌这两个字啊，最初的是张骞给汉武帝西行报告当中提及过。根据《史记·大渊列传》中，张渊给汉武帝的报告中约说是肉芝居敦煌祁连间呢。祁连就是祁连山脉，当年大力娃就是喝着祁连山水长大的哈。那么话说，在公元前的111年，汉朝呢就正式设立了敦煌郡。古代人呢一般用汉语字面意思来解释敦煌地名，如东汉有个人著《汉书》说呀、啊：“敦大爷黄盛也。”在唐朝呢，有个李吉甫编的《元和郡县图志》，进一步发挥到说：“敦大爷以其广开西域，故而盛名啊。”那么等到了东汉的时候，哎，东汉就在敦煌设置了敦煌郡，正式纳入了大汉的版图范围。那话说，在公元397年，已经很长时间过去了哦。当时呢，一名叫做李浩的人来到了敦煌。李浩是谁？李浩，陇西成纪人，就是今天的甘肃秦安呐、啊，自称西汉将领。李广的十六世尊，具体是不是真的，无从考证其实呢，他们家往上倒饬啊，还真的算是乃名门之后，啊，是属于当时的关陇军事贵族集团的。其高祖叫李邕，曾祖父李柔都在当年的晋朝做官。因为有着这么一个渊源吧，李浩成为了东晋王朝的铁杆粉丝啊。即使后来建立了自己的王国之后呢。他那个地盘，你想想，大西北那么老远了，和东晋的那个南方的那个地方啊，真是远隔千山万水，八竿子打不着。但李浩呢，还是拜人向东晋称臣呐、啊，并且不顾个人安危，亲自从敦煌南下，跨过了很多的这个军阀割据的地盘啊，跑到建康啊拜见东晋皇帝，可谓是虔诚啊。根据史料记载啊。从李浩的祖父李衍开始呢，李家就在钱粮这个地盘张轨的帐下效命。那李衍的官呢，做到了安氏亭侯、五卫将军，看来工作干得还是不错的。那么李浩的父亲叫做李敞啊，哎呀，很不幸，在李浩还在娘胎的时候就去世了。其母后来又嫁给了当时的隆兴太守叫宋辽，给李浩啊生下了一个弟弟，叫做宋尧。但是在宋辽五岁的时候呢，更不幸的事情降临了啊！宋辽夫妇相继过世，李浩宋辽就成了孤儿哈、啊，由伯母抚养成人。但问题，当时他们所处的时代是南北朝啊，讲究出身的时代，你要当官、建功立业，得要看你的门庭啊，还有你血脉当中的 DNA 啊。你每呃，像比较公平的这种科举考试啊。选拔人才的方式是出现在隋唐了哈，那还是很长时间之后的事情。你别看啊，这两个人是孤儿，但是出身名门。长大之后呢，李浩是通读经史啊，非常聪明啊而且文辞华丽，精通兵法，成为了文武全才，而受到了别人的推崇，也很快进入了仕途，在后梁健康太守段业的帐下来效命。段业这个人呢，在隆安元年，就是公元397年，称凉州牧，自立，随后称王。那一直给段业当小弟的李浩呢，被任命为孝谷县令，而他的弟弟宋繇任中散唐氏成为他仕途中最壮的助手。话说这小伙子能文能武，活儿干得漂亮哈、啊，效率还贼高，很受领导赏识。那么，当他的这个前任的凉州太守，他的直接上司孟敏去世之后呢，他就取而代之，成为了新的凉州太守。可是呢，他后边还有一个 boss 啊，就是先是称凉州牧自立，后称王的段业。因为在李浩的治理下呢，凉州境内是民安乐居，李浩呢也组建了一支极有战斗力的部队，他的势力呢是不断做大。哎，这就让段业感到不安。他就想架空李浩，于是派右将军索赐前往凉州来接替李浩任凉州太守。这李浩当时就还在犹豫啊，是不是跟段业要翻脸？当时他的这个弟弟宋瑶极力鼓动兄长自立，说人家都来踹老窝了，不反那就是坐以待毙啊。于是李浩就率兵把前来接管政权的这个索赐打了个落花流水，自立门户。段业一瞅，完了。这个事儿搞麻烦了哈，好像他的拳头比我硬啊，就立即把这个索斯给宰了，把这个黑锅全让他背了哈，自个儿呢是主动求和，哎，说这个事儿可跟我没关系啊，是他想要你的地盘，你看我把他宰了啊，我是挺你的。那你想，李浩已经羽翼丰满了，谁管你呢？干脆呢就是正式单飞了。那么在隆安四年，就是公元四百年呢，李浩称梁王，建立西梁政权。而都城呢，就设在敦煌。那么据实载，这也是敦煌历史上唯一一次作为中国历史上一个王国国都的历史。但是呢，这段时间并不长啊，呃，仅仅四年。四年之后呢，为了更好的对抗北凉政权，李浩呢将国都迁到了酒泉。哎呀，说起来这个酒泉这个地方我也去过啊，这个名字的由来也很有历史了，就是当年霍去病啊北击匈奴的时候，部队在那里引马。得到皇帝的号赏就几坛酒，可是人数太多不够分怎么办呢？哎，霍去病说，干脆直接把酒倒入这个泉水当中，大家共饮之吧。由此，酒泉这个地名诞生了哈。其实要说起来，甘肃嘛，虽然感觉到好像是偏远的一个地方，在大家的印象当中，其实它有很深的历史文化底蕴呢、啊，很多地名都非常具有，呃，历史文化的内涵在里面。比方说这个敦煌啦。比方说天水了，比方说平凉了，哈，等等等。那有机会的时候呢，欢迎大家去转转啊。总之呢，李浩呢在位是16年，对内将凉州打理得井井有条，对外呢是双拳敌四手，身处四战之地，南征北战，东讨凉兴，西讨玉门，以西诸侯皆攻克而返。与北凉的交战中啊，也数次击败了实力比自己强大数倍的北凉，战功赫赫。那李浩呢，也懂经济抓农业，又在玉门、阳关一带是屯田开荒，一时间有数万户江汉一带移民就迁到了敦煌一带。那马上功夫了得，马下功夫也不落下风啊，可谓一时豪杰。那么在李浩掌国期间呢，他也非常重视教育和文化，非常重视儒学。当时北方战乱连连呢，敦煌就成了北方文化名人的乐土，纷纷前来投奔李浩。皆善待啊，在当时形成了以敦煌为中心的武凉文化盛世，也就是在那时，敦煌石窟开始了最初的修筑。不过呢，每个人都有人生的尽头了哈。在公元4 2二年，文治武功征战一生的李浩病逝啊，临终呢，托国其兄叫宋繇啊，辅佐其子李韵，再三叮嘱宋繇说：“西凉地处边陲。”家小业小，四面环敌，要宋尧辅李运呢、啊，夹着尾巴过日子，不能瞎折腾。但是没想到，这李运的能力和其父相差太多，又迷恋武力，不修内政啊。宋尧天天的是苦口婆心的，都被他当成了耳边风，最终导致了西凉国力日衰。在公元420年，就是刘裕建立南宋的那一年。西凉这位东晋王朝的铁杆粉丝被北凉所灭啊！李运呢也被杀，倒是呢，这个宋繇哎后来呢又相继为北凉、北魏效命，均被重用啊，被诗人视为北方大儒，为胡汉融合起到了非常重要的作用。那么话说，在李运的众多儿子当中啊，有一个人叫做李重耳，可能是跟晋文公一样，看起来呃一边呢长了两个耳朵。他就开始了王子流浪记呀、啊。那西凉王国后呢，他先是投奔了刘宋，后来又到了北魏做官。李重耳呢，又由此叫李希，在北魏呢是官至金门镇将、啊，镇守武川。而李希呢，又由此叫李天赐，官至床主。说起来，床主这是古代的一个官名了哈。南北朝的这个领兵官床。就是以羽毛或杂色为饰的旗帜，床主及旗主旗头之意。而李天赐呢，又有子叫李虎。哎呀，这个人在历史上非常有名了，他成为了改变李氏命运的关键人物。李虎就有着祖先李浩的遗风啊，文武双全。后来投军，在其老乡北魏名将叫贺拔岳帐下效命，成为了贺拔岳帐下的重要将领。后来呢，又跟随宇文泰。创建的西魏王朝，成为了西魏开国八柱国之一，封爵唐国公。李虎子叫李炳，是李虎的第三子，承袭为陇西郡公、唐国公，官至安州总管，并娶了同是西魏八柱国的独孤氏为妻，家族势力是更加强大。而李炳呢，有子，这个人历史上非常有名，就是李渊呐、啊。七岁那年呢，李炳病逝了，李渊就袭承了唐国公的爵位。李渊之后的历史简介，我想不用多说了，所有中国人都知道了哈。那你看哈，敦煌在那个时期，也就必将随着大唐的崛起而宣告一个世界级艺术文化圣地的诞生，从而印证一个伟大的黄金时代，直到千年后的今天。好，感谢收听本期的加餐节目哈，我是大力玩拜拜。